0: SpeicherHungrig, der Podcast von Storage Insider.
1: Hallo, servus und herzlich willkommen zu SpeicherHungrig, dem Podcast rund ums Thema Datenspeichern. Zur heutigen Folge passt der Name unseres Podcasts optimal, denn es geht um das Datenwachstum und das hemmungslose Datensammeln. Die Menschheit erzeugt wahre Unmengen an Daten und speichert jedes noch so kleine Datenfitzelchen. Am besten doppelt oder gleich zehnfach. Der Aufwand dafür ist erheblich und nimmt immer größere Dimensionen an. Fallen wir auf clevere Marketingstrategien herein, die uns vorgaukeln, wir könnten diese Daten irgendwann mal brauchen? Oder sind wir einfach zwangsneurotische Datenmessis? In unserem Podcast-Studio darf ich heute als Gast Herrn Professor Dieter Jonsson von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin begrüßen. Er ist Autor des Buches Datenflut, biologische Hintergründe eines technischen Phänomens. Und schon der Buchtitel weist darauf hin, dass es um eine Erklärung für das unaufhaltsame Datenwachstum geht. Auf seiner Homepage joen.de finden Sie alles zu ihm und natürlich zu seinem Buch. Herr Professor Jonsson, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Und dann steigen wir gleich ins Thema ein. Aus welchem Blickwinkel heraus betrachten Sie diese Sammelwut, über die ich gerade gesprochen habe? Und welche grundsätzlichen Thesen haben Sie denn als Erklärung dafür?
0: In meinem Buch Datenflut beschreibe ich ausführlich, warum wir immer mehr Daten erzeugen und warum wir mit diesen Unseln nicht aufhören können. Das hat biologische Gründe. Und davon war ich selbst überrascht. Ursprünglich wollte ich nämlich als Techniker und Anwender der Informatik nur Mitte der 80er Jahre wissen, warum die Informatik so rasant wächst wie keine andere Sparte der Technik. Und als ich bei meinen Recherchen zum ersten Mal die Behauptung las, dass Informationen von Lebewesen erzeugt werden, nur oh. um ihren eigenen permanenten Ordnungszerfall zu widerstehen, war ich nur skeptisch. Das wollte ich gar nicht wissen. Und erst nach vielen weiteren Recherchen begann ich zu verstehen, dass genau dadurch auch die technische Datenflut erzeugt wird. In der Tat ist es so, dass alle Lebewesen nur in Fließgleichgewichten existieren, mit permanentem Ordnungsverfall. Das äußert sich zum Beispiel daran, dass jedes Lebewesen einen Stoffwechsel hat. Und höhere Lebewesen haben auch eine konstante Temperatur. Wenn wir nur 3 Grad mehr haben als unsere 37 Grad, dann nennt man es Fieber, 5 Grad mehr Exitus. 5 Grad weniger, auch Exitus. Das heißt, wir sind so verletzlich, das ist unfassbar. Mhm. Und der Ordnungszerfall wird aber auch physikalisch verursacht, und zwar in jeder lebenden und nicht lebenden Materie. Die Natur in uns und um uns herum ist nämlich unentwegt damit beschäftigt, alles zu durchmischen. Das liegt daran, dass jeder Energieüberschuss, der lokal auftritt, sofort an die Umgebung verteilt wird. Und dieses elementare Mischungsgesetz der Natur nennt man das Entropiegesetz. Das klingt erstmal langweilig nach Thermodynamik aus der Physik, aber, und das war für mich wirklich überraschend, das hat gravierende Auswirkungen auf uns als Lebewesen, weil nämlich unsere innere Ordnung nur im fließenden Gleichgewicht steht, im Unterschied zum ruhenden Gleichgewicht in Kristallen, bieten wir dem Entropiegesetz buchstäblich in jeder Körperzelle Angriffspunkte zum erfolgreichen Mischen. Und dem können wir uns nur widersetzen, indem wir geordnete Muster, das sind die sogenannten Informationen, in körpereigene und körperbremde Materie kopieren. Und mit Hilfe dieser geordneten Muster kann dann die vorher zerfallene Ordnung wiederhergestellt werden. Und genau das findet in unseren Körpern schon seit Milliarden Jahren statt. Es ist ein unglaublicher Prozess. Die Informationen, die dadurch gesammelt werden, nennt man ja genetische Informationen. Und es gibt kein einziges Lebewesen und keine Zelle auf der Erde, die nicht diese genetischen Informationen enthält. Das sind immer die gleichen, ob im Kaktus, in einem Tiger oder im Menschen. Das ist, oder in einem Bakterium. Alles die gleichen Buchstaben. Und äh, wenn man mal... Versucht auszudrucken auf Papier, welche Informationsmenge in uns schon steckt. Das ist absolut verblüffend. Es sind immer drei Milliarden Moleküle, die wir wie so eine Perlenkette aufgereiht in unseren Chromosomen haben. Und wenn man diese Buchstaben, wenn man die noch als Buchstaben nur nimmt, das sind nur vier verschiedene Buchstaben, die werden immer der Reihe nach aufgelistet. So hat das mal angefangen, als man die ersten Virus-DNAs analysiert hat, und das kann man natürlich heute auch für jeden Menschen theoretisch machen, dann würde man ja etwa anderthalb Millionen Seiten Buchtexte haben, in, in einem großen Buchumfang. Und das sind dann 1500 Bände, die eine Regallänge von 80 Metern füllen würden. Und das steckt in jeder unserer Zellen. Wir bestehen praktisch auch aus Daten. Ja, könnte man so denken. Es ist eine unglaubliche Menge, das wäre also ein Regal von 80 Meter Länge und zwar in jeder Zelle und wir haben immerhin 100 Billionen Zellen. Mhm. Also wir haben schon eine biologische Datenflut in uns. Das ist aber nicht die, über die wir heute reden wollen, das ist ja die technische Datenflut. Bevor wir dazu kommen, muss ich unbedingt noch erwähnen, dass die jedes höhere Lebewesen, das mobil ist, wird noch von psychologischen Informationen durchflutet, Tag und Nacht. Und zwar nur deshalb, damit wir die Veränderung der Außenwelt prüfen und das eigene Verhalten darauf abstimmen können. Aha, Sonst würden wir ja. gegen jede Wand laufen, gegen jeden Laternenmasten oder im Straßenverkehr über keine Straße kommen. Die Gefahr, das verletzliche Fließgleichgewicht des Lebens, dem unerbittlichen Mischungsgesetz der Natur opfern zu müssen, besteht in jeder Sekunde der Existenz. Und deshalb müssen mobile Lebewesen ständig Informationen sammeln, auswerten und griffbereit horten im eigenen Körper und außerhalb. Und das gilt auch freier Wildbahn ebenso wie im Straßenverkehr. Und das Motto ja. dafür lautet, lieber etwas mehr Informationen als zu wenig. Und das hat nämlich genau dazu geführt, dass höher entwickelte Lebewesen inzwischen Körperregionen haben, die wir Gehirne nennen. Und die sind nur speziell dazu da, um Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Und diese Gehirne sind bekanntermaßen die komplexesten Gebilde in der Natur. Das ist schon erstaunlich. Mhm. Und somit haben wir auch nochmal eine Datenflut von mentalen Informationen in jedem unserer Köpfe. Das ist aber immer noch nicht das, worüber wir heute reden wollen. Die technische Datenflut, die kommt erst zustande, wenn wir Gesellschaften bilden. Also ich glaube, das war den meisten
1: unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so klar, in welchen Dimensionen ja. eigentlich äh, Daten vorhanden sind, aus biologischer Sicht. Das war mir auch nicht klar vorher. Sie haben eigentlich schon damit angefangen, das äh, einzuordnen, aber äh, vielleicht, wenn wir jetzt noch ein bisschen spezifischer darauf eingehen, worin äußert sich denn die biologische Veranlagung des Menschen zum Datensammeln jetzt in Bezug auch auf die letzte Kategorie, also zum Beispiel eben, dass wir Informationen auf Festplatten ablegen und so weiter?
0: Mhm. Die eigentliche Ursache, dass wir überhaupt solche Daten sammeln, liegt in unserer Gruppenintelligenz begründet. Menschen, die haben mich ja nach den Menschen gefragt, leben in Gesellschaften. Sie sind soziale Wesen und sie nutzen seit Urzeiten Gruppenintelligenz, um ihre Ziele zu erreichen. Beim gemeinsamen Handeln und Denken bilden sie dabei, meiner Ansicht nach, übergeordnete Gehirnstrukturen aus Einzelgehirn. Und diese Struktur nenne ich Metagehirne. Das hat mit Metaphysik oder Esoterik überhaupt nichts zu tun. Das griechische Vorwort Meta für übergeordnet verwende ich in Anlehnung an den biologischen Fachbegriff Metazoon. Das ist das vielzellige Lebewesen, das nach dem einzelligen Protozoen kam. Das sind die einzelligen Bakterien. Und der Begriff Metagehirn hat im Vergleich zum Wort Gruppenintelligenz den enormen Vorteil, dass man damit die biologischen Akteure und ihre nicht biologischen Hilfsmittel voneinander getrennt beschreiben kann. Das ist nämlich bei Gruppenintelligenz gar nicht der Fall. Ich war ganz okay. erstaunt beim, bei meinen vielen Recherchen, dass mir immer wieder das Wort Gruppenintelligenz vorkam und habe dann gemerkt, das ist ja seltsam unscharf, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und erst als ich darauf kam, das muss was Übergeordnetes als Gehirn sein, löste sich das Problem. Damit kann man nämlich auch extrem unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten und Prozesse beschreiben. Unsere Einzelgehirne sind ja seit mindestens 300 Jahren kaum weiterentwickelt. Nur die technischen Hilfsmittel der Metagehirne haben sich enorm entwickelt. Diese Hilfsmittel tragen entscheidend dazu bei, dass die heutige Gruppenintelligenz so viel mehr leisten kann als vor 100 oder 1000 Jahren. Wir sind nicht klüger als unsere Vorfahren. Das ist sicher für jeden auch klar. Und die Teilnahme an einem Metagehirn erfolgt aus der Sicht jeder einzelnen Person immer nur zeitweise und themenbezogen. Denkt die Person erneut über das Thema nach, ist sie wieder drin im Metagehirn, hört sie auf damit, ist sie wieder draußen. Wir sind also Teilnehmer verschiedener Metagehirne. So kann man nämlich Gruppenintelligenz auch beschreiben. Und das gilt auch für uns beide, Herr Enes. In dem Moment, wo wir jetzt miteinander reden, bilden wir ein Metagehirn zum Thema Datensammelwut. Mhm, genau. Und jeder spätere Zuhörer des Podcasts ist dann ebenfalls zeitweise Teilnehmer dieses Mietergehirns. Und bemerkenswert ist dabei auch, dass wir beide unser Gespräch führen, obwohl wir gerade 600 Kilometer Luftlinie haben. Ich habe in Google Maps mal nachgesehen, Allerdings, wie weit ja. wir voneinander entfernt sind. Und das Aha. ist nur möglich durch die technischen Hilfsmittel, die wir heute nutzen können. Genau, ja. Marshall McLuhan hat 1964 ein Buch veröffentlicht, die magischen Kanäle. Dort hat er den Begriff globales Dorf geprägt. Das heißt, er hat schon 30 Jahre vor dem Internet vorausgesehen, aus der damaligen Informatikentwicklung, dass wir uns mal so bewegen, als würden wir in einem Dorf sitzen oder in einem Zimmer in solchen Entfernungen. Das machen wir gerade. Ja, genau, also Vernetzung. Ja, und Meta Gehirne sind nämlich dazu da, um Raum und Zeit zu überbrücken. Das ist der Clou. Okay. Die Raumüberbrückung findet bei jeder direkten Kommunikation statt. Das findet übrigens auch, in großen Massen schon bei Tieren statt. Und die Zeitüberbrückung, die passiert immer bei jeder Datenspeicherung. Und das ist genau auch das Thema von Storage Insider, von ihrer Sparte sozusagen. Genau. Ja, also das ist meta Sie sorgen dafür, dass Meta-Gehirne die Zeit überbrücken, immer dann, wenn gespeichert wird. Sie können auch mit sich, jeder kann auch mit sich selbst ein Metagehirn bilden, indem er Aufzeichnungen verwendet. Das heißt, ich lagere ja. Teile meines Gedächtnisses auf ein Stück Papier aus und lege es weg und hole es nach 20 Jahren aus der Schublade und dann kann ich mich damit weiter beschäftigen. Das ist auch ein Metagehirn. Das heißt, diese Gebilde sind außerordentlich flexibel. Und die technischen äh, Hilfsmittel, die wir dazu brauchen, haben sich historisch in mehreren Etappen entwickelt und jedes Mal gab es Daten-to-Tübe. Zunächst mal nach Erfindung der Schrift vor 4000 Jahren, Erfindung der Elektrotechnik vor 200 Jahren. Die moderne Informatik ist erst 70 Jahre alt, vorher gab es sie nämlich gar nicht. Und das Internet bekanntermaßen erst etwa 30 Jahre. Und jedes Mal gab es immer mehr gesammelte Daten und die Datenflut wurde immer größer. Und der Antrieb war auch hier immer wieder, dass ein Ordnungszerfall stattfindet, übrigens auch in Gesellschaften. Das war für mich so spannend zu sehen in den Büchern von Etzioni und Bitney, das sind Sozialwissenschaftler von 1968 ja. und 1953, dass sie beschrieben haben, es gibt eine soziale Entropie. Das heißt, jede Gesellschaft, zerfällt, wenn nicht ständig Ordnung geschaffen wird. Und Beispiele genau. in der Geschichte gibt es jede Menge, vom Römischen Reich bis zur Sowjetunion, Somalia und anderen Staaten, wo dann die staatliche Ordnung zusammenbricht. Es geht immer wieder um Ordnungserhalt. Mhm. Und Metergehirne, die immer wieder genutzt werden, übrigens neigen zur Aushärtung der Informationskanäle und Speicher. Die ursprüngliche Form, die im Tierreich weit verbreitet ist, ist die einfache Kommunikation. Mhm. Und eine fortwährende Überbrückung des Raumes, das ist ja die Kommunikation, führt zu festen Informationskanälen. Und das sind heutzutage auch inklusive Funkverbindungen. Und die sind deshalb mhm. fest, weil sie Hardware brauchen. Zum Beispiel die Satelliten, die ja. dafür heute um die Erde kreisen, kosten Milliarden Dollar. Das ist also nicht irgendwie mal nebenbei zu machen. Und die fortwährende die. Überbrückung der Zeit, lässt dann externe, nicht biologische Informationsspeicher entstehen. Und Beispiele dafür gibt es schon seit Jahrtausenden in Gestalt von Büchern und Bibliotheken und heute natürlich Datenbanken. Voraussetzung dafür war die Erfindung der Schrift. Das erstmal zum Thema, was Menschen anrichten mit ihrer Gruppenintelligenz. Ich habe zum Beispiel auch ein Metagehirn
1: in meiner Schublade liegen, äh, ein Tagebuch. Ja. Wo ich dann praktisch Aufzeichnungen darüber
0: habe, die aus meinem Gehirn sozusagen ausgelagert werden, oder? Ganz genau. Sie bilden damit ein Metagehirn mit sich selbst und erweitern sozusagen ihr Gedächtnis.
1: So, Sie haben jetzt mehrfach schon die Tiere auch erwähnt. Es ist ja so, dass andere Spezies auch Daten sammeln, wenn auch in anderer Form natürlich. Also jetzt nicht als Bücher zum Beispiel. Was unterscheidet denn den menschlichen Datensammler von datensammelnden Tieren?
0: Also... Mit Datensammeln meinen wir immer externe Datenspeicherung außerhalb unserer Köpfe. Und das machen Tiere nur rudimentär. Wenn zum Beispiel ein Dachs sein Revier markiert, mhm. informiert er so alle nachfolgenden Dachse über seinen Gebietsanspruch mit dieser externen Datenablage. Mhm. Da sagt er denen, Achtung, hier bin ich der Chef. Und wenn du hier weitergehst, dann gibt es Ärger. Mhm. Und das wissen dann die anderen, merkwürdigerweise auch. Er bildet damit mit den mhm. anderen Dachsen ein Metergehirn. Und zwar am gleichen Ort, raumgleich, aber zeitversetzt. Und tierische Metergehirne sind überwiegend raumversetzt und zeitgleich, nämlich bei der direkten Kommunikation in einer Gruppe. Und davon ist interessanterweise sogar die Gruppengröße abhängig. Verhaltensforscher, die verschiedene Tierarten untersucht haben, haben festgestellt, dass Gruppengrößen bis maximal 60 bis 80 Individuen möglich sind, aufgrund der Kommunikationsmöglichkeiten. Und genau in dieser Gruppengröße sind auch unsere Vorfahren in, in der Urgesellschaft durch die Gegend gezogen und nicht viel mehr. Und okay. erst als wir die Schrift erfunden haben als Menschen, sind dann überhaupt erst Dörfer und Städte entstanden und später sogar ganze Staaten. Wie sind denn vor
1: diesem Hintergrund Computer, Internet und überhaupt die gesamte
0: Informatik zu bewerten? Also zunächst mal muss ich dazu sagen, das Internet besteht aus Menschen und Gerätschaften. Alle Computer, Gerätschaften des Internets und sämtliche Geräte der Informatik sind nach meiner Ansicht nach nur technische Hilfsmittel unserer Gruppenintelligenz beziehungsweise unserer Metagehirne. Und so gesehen sind alle technischen Hilfsmittel Bestandteil des menschlichen Lebens, denn die machen nur etwas, was wir gerne haben möchten. Lebende Materie kann sich ihrem fortwährenden Ordnungszerfall sowohl als Individuum als auch in der Gesellschaft nur widersetzen, indem sie unablässig eigene und fremde Materie als Informationsträger okkupiert. Information gibt es ja. nur mit physikalischen Trägern. Es gibt keine Information im luftleeren ja. Raum. Das denken zwar einige Menschen, aber das können die gerne tun. Das werde ich nicht tun. Ich auch nicht. <lacht> Okkupieren heißt, Materie ordnen und dafür Sorge tragen, dass diese Ordnung aufrechterhalten bleibt. Denn die wird ständig mhm. zerstört. Wir wissen, dass eine CD nicht länger als 30 ja. Jahre hält. Und auch unsere anderen Speicher sind nicht viel länger haltbar. Und erst, wenn wir das biologisch speichern, so wie in der DNA, und da gibt es ja jetzt auch schon Leute, die speichern Informationen in DNA, die halt Tausende von Jahren, also die Natur macht uns immer wieder vor, wie es noch besser geht. Auf jeden Fall ist es so, dass lebende Materie mhm. deshalb auch stets okkupierende Materie ist. Und als ich Kind war, da habe ich immer noch gedacht, wenn wir Außerirdische treffen, das wäre toll. Das glaube ich heute nicht mehr. Aus diesem Grund nämlich, dass alle Lebewesen Okkupanten sind. Und da könnte es uns genauso gehen, wie den amerikanischen Naturvölkern nach ihrer fatalen Begegnung mit den europäischen Erobern. Und wenn wir an künstliche Intelligenz denken, die uns ja etwas Sorgen macht im Moment, dann wird es gefährlich, wenn die schlecht okkupiert ist. Denn sie ist auch nur okkupierte Materie. Mhm. Das Fazit für mich zu dieser Thematik ist, die Evolution der Informatik und des Internets gehört auf natürliche Weise zum Leben, zu unserem Leben. Es ist ein Bestandteil unserer Natur. Mhm. Und die Datenflut, die wird erst enden, wenn das Leben insgesamt endet. Wir können nicht aufhören. Der Ordnungsverfall lässt nicht nach, so wie der Wind nicht nachlässt, der übrigens auch zur Entropie gehört. Mhm. Wir könnten der Natur sagen, wir... Verhalte dich gefälligst windstill. Dann wäre es vielleicht okay, ja, aber langweilig. Ähm, jetzt ist es aber so, dass das Datenwachstum doch mittlerweile
1: Dimensionen angenommen hat, die das Fassungsvermögen des menschlichen Geistes bei Weitem übersteigen. Der Mensch kann also die Daten, die er erzeugt und sammelt, letztlich aufgrund der schieren Masse nicht mal ansatzweise überblicken, geschweige denn nutzen, was ja eigentlich äh, der Sinn wäre. Wäre es dann nicht an der Zeit, dass der Mensch einzieht, wie töricht sein Tun ist, also Sie haben auch vorhin ja schon von Unsinn gesprochen. Ja. Ist es nicht möglich, dass der Mensch sich selbst
0: da irgendwie bezwingt und dann auch begrenzt? Ja, das könnte er machen. Diese Datenüberforderung, die ist aber erstaunlicherweise schon uralt. Ich erinnere nur daran, dass es vor 2000 Jahren in Alexandria eine Bibliothek gab mit über 500.000 Papyrusrollen. Und große Bibliotheken gab es zur damaligen Zeit auch schon in Athen. In Rhodos und im Pergamon. Mhm. Und später mit Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert hat die Datenflut nur noch zugenommen, obwohl die mit Handschrift geschriebenen Bücher auch schon enorm waren durch die vielen Mönche in den Klöstern, die fleißig abgeschrieben haben. Aber dann ging das erst richtig los, als um 1800 bis 1820 die Druckmaschinen aufkamen. Und so kann man also immer weitergehend feststellen, dass schon im Altertum und in vielen Zeiten vorher die Informationslawine so groß war, dass sie das Fassungsvermögen Einzelner bei Weitem überschritten hat. Das ist nämlich gar keine Erscheinung unserer Zeit, wie wir meistens denken. Die Gehirne jedes einzelnen Menschen werden folglich in Relation zum akkumulierten Weltwissen immer kleiner, jeden Tag. Auch der klügste Mensch wird jeden Tag ein Stück dümmer im Vergleich zum, zur, zur Gesamtmenschheit. Und die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist eine bessere Verwaltung des Wissens. Und das genau geschieht gerade interessanterweise mit der berüchtigten KI, in dem nämlich inzwischen künstliche Intelligenz in den großen Suchmaschinen des Internets angewendet werden. Wir müssen nur darauf achten, dass diese KI nicht ausartet.
1: Ist das also die Stunde der künstlichen Intelligenzen, die also streng rational vorgehen und natürlich auch keinem biologischen Zwängen unterworfen ja, sind.
0: das ist soweit in Ordnung,
1: solange es gut okkupierte Materie ist. Bezogen auf Storage ist es dann das Datenmanagement ja. und äh, wenn da tatsächlich die KI eingreift, dann wäre das die Chance, diesen Kreislauf und auch diesen Unsinn, wie es Herr Professor Jonsson bezeichnet hat, zu durchbrechen. Ja,
0: genau. Wir brauchen Hilfsmittel, um das, was wir erzeugt haben, auch noch beherrschbar zu machen.
1: Das ist ja schon fast ein Schlusswort und wir sind auch gerade jetzt hier an dieser Stelle am Ende unserer speicherhungrig folge angelangt. Herr Professor Jonsson, vielen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr interessant und mal ein wertvoller Blick über den Tellerrand ja, hinaus.
0: vielen Dank auch Ihnen. Das war für mich auch ein interessantes Gespräch.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.